0: Stark. vielen Dank Alexandra. Was für eine lange Passage zum Auswendigwissen. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, dann schreien die Steine, wenn wir es nicht sagen. Unglaublich. Ähm, Word by Heart wird auch weitergehen, die Kleingruppe. Also wenn dich das gerade inspiriert hat, zu sagen, hey, fantastisch, so eine lange Stelle am Stück zu können und auch nochmal ganz anders zu verstehen, wenn man sich da nochmal so Wort für Wort mit auseinandersetzt, dann nutzt die Gelegenheit Dann kannst ja nochmal auf die Gruppe zugehen. Alexandra ist dabei und auch noch ein paar andere. Genau, nutzt die Chance. Genau, dann kommen wir zur Predigt. Kennt ihr den Moment, wenn man warten muss? Oh ja, ja, kenne ich auch. So ging es denn auch beim Einzug nach Jerusalem. Die haben drauf gewartet, die haben Gott gepriesen, die haben ihre Mäntel auf den Boden gelegt, und sie haben gesagt Hey, der König kommt. Jetzt geht's los, jetzt nimmt er endlich den Thron ein. Jetzt haben wir hier Reich Gottes auf Erden. Und irgendwie hat es dann halt noch gedauert. Vielleicht kennt ihr das, das Schlimme an Wartezeiten ist, wenn man es nicht selbst in der Hand hat, wenn man warten muss. Ne? Ja, Man achtet darauf, dass was anderes passiert, man ist dem so ein bisschen ausgeliefert, man kann da gar nichts machen, kann das nicht beeinflussen und irgendwie sitzt man halt sozusagen fest, bis jemand anderes was tut. Das hat mich in der Vorbereitung an eine Geschichte erinnert. Ich komme ja aus Vanbron ursprünglich und Vanbron ist jetzt nicht ganz so groß. Und wir sind da früher mit dem Bus gefahren zu Rangerwiese, Ja, und der Bus, der kam halt, wann er wollte. So war das halt in Warnbronn. Und ich saß halt da und ich habe auf den Bus gewartet und irgendwie war er spät dran. So, so war das halt in Warnbronn. Und ja, meine Freunde haben mir schon geschrieben, wo steckst du denn? Ich sag, Ja, ich, ich warte auf den Bus. Ja, wie lange, wann bist du da? Ja, weiß ich nicht. Ich warte halt auf den Bus. Der kommt, wenn er kommt, falls er kommt. So ist es halt in Warnbronn. Und sie haben gesagt, hey, gib Gas. Ich habe gesagt, ja, was soll ich denn machen? Ja, warte doch schneller. Okay, kein, kein Problem. Ich, ähm, ich warte einfach schneller. Das juckt den Bus total. Oh, Vicky wartet jetzt schneller, jetzt aber los. Man, manchmal sitzt man einfach fest. Und so ging es denen dann auch. Die haben hier... Gott preisen können, die haben die Chance gehabt, er zieht einen nach Jerusalem. Er reitet da rein, sie konnten mit so Palmwedeln wedeln. Vielleicht kennt ihr das aus so Bildern, wo Könige so Trauben und Palmwedel kriegen. Der, der König war da, ja, im Auftrag des Herrn. Und gesagt, hey, das muss der König sein, der uns versprochen wurde. Wieso? Weil Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Das war auch noch die Interpretation dahinter zu sagen, hey, Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Was bedeutet das für uns? Die haben angefangen, Gott zu loben dafür gesagt, hoch sei Gott im Himmel. Also haben Gott anerkannt, dafür, dass er Gott ist, weil der König da ist, weil er im Auftrag des Herrn da ist. Und was ist dann passiert? Gar nichts. Gar nichts und doch so viel gleichzeitig. Das haben wir letzte Woche gehört, was alles passiert ist in dem Zeitraum. Jesus wurde gekreuzigt, Jesus ist auferstanden, Jesus hat sich den Frauen offenbart und dann den Emmausjüngern, hat denen das Evangelium erklärt. Dann kam langsam Himmelfahrt. Es ist so unglaublich viel passiert in dem Zeitraum. Und was die Auferstehung für uns bedeutet, das hat ja Kös letzte Woche so gut erklärt. Aber die, die haben darauf gewartet, dass der König kommt. Das Kreuzigen war nicht ganz im Plan vorgesehen. Die wollten, dass er einfach auf den Thron steigt. Und Jesus hat das auch verstanden, dass das die Erwartung war. Und deshalb hat er es an Himmelfahrt auch nochmal erklärt. Und hat gesagt, hey, ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Welche Zusagen? Das mit der Kreuzigung, das mit der Auferstehung. Ihr seid meine Zeugen. Das sind die Augenzeugen, von denen Köhl's letzte Woche gesprochen hat. Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Noch so eine Zusage. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Der sagt, hey, ich verstehe, dass hier die Zusage war, dass der König kommt. Und dass ihr davon ausgeht, dass der Zeitpunkt jetzt ist. Und das wird auch kommen. Genauso wie die anderen Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Wieso sollte diese nicht in Erfüllung gehen, wenn die anderen in Erfüllung gegangen sind? das seid ihr Erzeugen dafür, dass das so war. Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, so wie, Jesus, wie der Vater es versprochen hat. Also auch diese Zusage wird erfüllt werden. Aber bleibt bis dahin in Jerusalem. Lauft jetzt nicht weg. Stellt euch der Situation, stellt euch den Gefühlen, bleibt an dieser Stelle, bis ihr Kraft von oben empfangen habt, bis der Heilige Geist kommt. Und dieses Kraftempfangen, damit haben sich schon ganz andere auseinandergesetzt. Zum Beispiel hier der Hiob, einige tausend Jahre vorher, der hat ja auch schon viel erlebt. Ja, Kraft braucht man immer dann, wenn was schwierig ist, wenn was anstrengend ist, wenn was Möbel macht und lange dauert und zäh ist. Und Hiob hat sich schon gefragt, was ist meine Kraft, vielleicht auch woher kommt meine Kraft. Dass ich ausharren könnte. Also aushalten, durchhalten, weitermachen, geduldig sein. Und welches Ende wartet auf mich, dass ich geduldig sein sollte? Ja, Mensch, lohnt sich denn? Hier hat jetzt Jesus natürlich nicht kennengelernt, er hat ja wesentlich früher ge gelebt. Und trotzdem hat er dieselben Fragen gestellt: zu sagt, hey, wo ist die Kraft, die, die ich brauche? Woher kommt die? Wie kann ich geduldig sein? Lohnt sich's überhaupt? Und im Hebräer, das liest sich fast wie eine Antwort auf die Fragen vom Hiob. Da heißt es, hey, werft euer Vertrauen nicht weg, darauf, dass Kraft kommt, darauf, dass Gott dabei ist. Wieso? Weil es eine große Belohnung gibt. Dieses, nochmal zurück. Welches Ende erwartet auf mich? Eine Belohnung. Werft das Vertrauen nicht weg, weil es eine Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, dieses Ausharren, was Hiob gesagt hat, auf dass ihr den Willen Gottes tut, und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll. Kleine Weile ist jetzt relativ an der Stelle. Hm. Gott hat manchmal ein bisschen anderes Zeitgefühl als ich. Also bald ist relativ. Aber was ziehen wir daraus? Werft das Vertrauen nicht weg. Geduld. Willen Gottes tun. Das ist aktiv. Das Verheißene empfangen. Empfangen ist auch was, wo man jemanden entgegennimmt, willkommen heißt. Das ist auch aktiv, da tut man was. Eine kurze Weile lang. Ergo, Bima, darfst du einmal weiterklicken, bitte? Dankeschön. Ergo, warten ist nicht passiv. Die Situation von gerade eben, wo ich in Warnbronn sitze und auf den Bus warte und naja, mir bleibt nichts anderes übrig, als halt zu warten. Was will man machen? Da kann ich nicht viel machen, aber dieses Warten ist anders. Dieses Warten ist nicht passiv. Dieses Warten beinhaltet mich und das, was ich tue. Das beinhaltet eine Verheißung, das beinhaltet ein Vorbereiten. Vielleicht kennst du auch die eine oder andere Situation, wo vielleicht Gott was gesagt hat und es ist noch nicht eingetroffen. Zum Beispiel hast du vielleicht die Idee, mal irgendeine besondere Aufgabe zu machen. Zum Beispiel diese eine Kleingruppe, die du schon immer gründen wolltest. Diese Sei es jetzt eine Jugendband, sei es eine junge Erwachsenenhauskirche, sei es generell eine Hauskirche, irgendeine Aktion, zum Beispiel Kaffee trinken mit den Senioren einzuführen. Zum Beispiel irgendwelche evangelistischen Aktionen einzuführen. Manchmal hat man das so auf dem Herz, zu sagen, hey, da sehe ich eine Aufgabe, da sehe ich ein Projekt, eine Berufung. Sagen, hey, das würde ich gern machen. Manchmal gibt es auch andere Sachen, die einem versprochen wurden. Zum Beispiel Heilung. Oder du wartest darauf, dass irgendjemand sich bekehrt. Manchmal gibt es so diese Momente, wo du das Gefühl hast, Gott hat was versprochen. Entweder allgemein in der Bibel für alle oder vielleicht auch ganz konkret in deinem Leben. Aber es ist noch nicht ganz eingetroffen. Warten ist nicht passiv. Was macht man in der Wartezeit? Jesus hat eine Menge Gleichnisse darüber erzählt. Zum Beispiel das mit den Talenten oder das mit den Öllampen. Und auch direkt vor dem Einzug nach Jerusalem gab es ein Gleichnis von ihm. Das ähm, lese ich euch jetzt nicht am Stück vor. Soll ich das laut sagen? Okay. Also, die ähm, Nummern Leo PS8 und Leo Jo 812 sollen bitte umparken. Ihr wisst Bescheid. Ihr könnt es ruhig ein bisschen größer schreiben das nächste Mal. Ich bin kurzsichtig. Okay, zurück zum Text. Jesus hat ein Gleiches erzählt. Und das ähm, liest sich wie folgt. Da war ein Fürst, in ein anderes Land aufgebrochen und sollte dort als König gekrönt werden und dann zurückkommen. Und in der Zwischenzeit hat er zehn von seinen Dienern jeweils einen Pfund gegeben und gesagt, wirtschaftet in der Zwischenzeit, bis ich wieder da bin, damit macht was draus. Und dann kommt er auch zurück und der Erste hat zehn Pfund draus gemacht, also verzehnfacht. Und als Belohnung war er dann Aufseher über zehn Städte. Ist jetzt für mich nicht aus meiner Sicht die coolste Belohnung, Stadtverwaltung zu sein, aber für ihn war das total die Belohnung. Der Zweite hat es verfünffacht, fünf Pfund draus gemacht und der war dann aufseher sehr über fünf Städte. Und der Dritte hat gesagt, ich habe mich vor dir gefürchtet, du bist ein harter Mann. Ich habe es deshalb versteckt und ich habe gar nichts draus gemacht. Und das kam bei Jesus nachher nicht gut an. Und wir kommen noch mal darauf zurück, wie man das anders lösen kann sozusagen, was es da für Alternativen gibt, wie andere Leute das gehandhabt haben in der Situation, denen es genauso ging vielleicht, die auch ihre Fragen hatten, die auch ihre Zweifel hatten, die auch Angst hatten oder gesagt haben, hey, es kommt mir alles ein bisschen hart vor, was sie dann stattdessen daraus gemacht haben. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir haben ein paar Leute, die stehen hier auf der linken Seite jeweils, aus der Bibel und über die ist gesagt, wie sie ihre Wartezeiten genutzt haben sozusagen. Manchmal ist es nur ein Vers, manchmal nur ein Nebensatz irgendwo, wo was darüber aussagt, welche Eigenschaften, die hatten oder was sie gemacht haben, was ihnen wichtig war in der Zeit. Das sammeln wir sozusagen in der Mitte, kann man nicht ganz eins zu eins rüberlesen, manchmal ist das ein bisschen versetzt. Und zum Schluss ziehen wir ein Fazit auf der rechten Seite. Seid ihr ready? Ja, sehr schön. Auf geht's, genau. Also der David. Der David war so einer, der war bei seiner eigenen Berufung erstmal nicht da. Wieso? Der Samuel kam in sein Dorf, um den nächsten König zu salben und seine Familie hat nicht geglaubt, dass es der David sein würde. Seine Brüder waren da, aber der David war bei den Schafen draußen, der wir hörte. Und dann mussten sie erstmal David rufen und den salben sozusagen, weil der war es nämlich. Und was ist danach passiert? Dann ist er zurück zu den Schafen gegangen. Wenn ich jetzt meine, jemand wird zum König gesalbt, also es wird öffentlich Bekannt, bekannt gegeben, das ist der nächste König. Meine Reaktion wäre, derjenige sollte an den Königshof gehen und lernen, wie man ein König ist. Zum Beispiel Gesetze lernen oder falls sie eine Verfassung hatten, Verfassung. Oder sich wie so ein Bürgermeisterkandidat, bei uns ist demnächst wieder Wahlkampf, das ist echt witzig, wie die dann alle auftauchen, Bürgermeisterkandidat, der sich plötzlich unter das Volk mischt und sich interessiert, was alle wissen wollen und wie es denen so geht und was sie bewegt und was wichtig ist und so, könnte man ja meinen, der nächste König sollte erstmal sein Volk kennenlernen. Oder eben lernen, wie man sich als König benimmt. gibt ja eine Menge Regeln dann einzuhalten. Nee, da wird es zurück zu den Schafen gegangen. Nix Königshof und auch nichts Volk. Einfach zu den Schafen. Und was hat er da gemacht? Lobpreis hat er gemacht. Er hatte seine Harfe und er hat Gott gepriesen. hat die Zeit genutzt mit Gott. Und hat die Zeit auch genutzt, gegen Bären und Löwen zu kämpfen, was ihm nachher geholfen hat gegen Goliath. Also er war schon auf seine eigene Art optimal vorbereitet, aber halt absolut nicht so, wie man sich denken würde. Aber er hat dieses Gottvertrauen gehabt, zu sagen, hey, meine Vorbereitung reicht gegen Goliath, reicht, um König zu sein. Und als er dann in den Hof kam, war er auch erstmal nur am Dienen. Also so ein bisschen hier und da mal musikalische Begleitung oder mal was holen gehen oder so. Es war nicht wirklich der, der König, der da eingezogen ist. Er war erstmal nur am Dienen und am Lernen. Das war so der nächste Schritt von seiner Wartezeit. Man könnte meinen, der ist super ungeduldig, weil er jetzt König ist. Eigentlich sitzt er in den Startlöchern und will was machen. Aber sein erster Schritt war erstmal Gott zu preisen und die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Bei Josua so ähnlich. Josua war der Lehrling von Mose und es gibt so eine Stelle, wo Mose mit allem tamtam -Tam ins Zelt der Begegnung einzieht. Im Zelt der Begegnung hat Gott gewohnt zwischen den Menschen. Und das heißt, Mose ist mit halt viel auf. Zug, die, die Menschen standen links und rechts und so weiter und Mose ist da reingezogen und wieder rausgezogen und dann gibt es so einen Nebensatz, aber Josua blieb im Zelt. Was macht Josua im Zelt? Da steht nicht, Joshua ist reingegangen und Joshua ist wieder rausgegangen, sondern der ist da halt einfach geblieben. Der war wahrscheinlich auch schon drin, bevor Mose reingegangen ist. Der hat irgendwie seinen Tag im Zelt der Begegnung verbracht. Das ist irgendwie nicht so wie stille Zeit, dass man sagt, ich nehme mir eine Viertelstunde für Gott, sondern er war eigentlich den ganzen Tag zu Gast bei Gott und ist dann halt ab und zu mal vielleicht rausgegangen, aber überwiegend drin geblieben. Was hat er da gemacht? Vielleicht beten? Vielleicht Gemeinschaft mit Gott? Keine Ahnung. Irgendwie war es ihm nicht langweilig, der hat den Tag da verbracht. Auch eine Form von Gottvertrauen, von Gemeinschaft. Gideon zum Beispiel, der hat eine der witzigsten Berufungsgeschichten überhaupt also es ist sehr nachvollziehbar. Also Gideon ist schon echt witzig. Also da kommt ein Engel und Gideon erkennt den Engel nicht. Was er macht ist, dir gehe ich was zu essen machen. Und dann geht er erstmal weg und lässt den Engel da stehen, wo er ist, bittet ihn auch nicht ins Haus oder so, der bleibt einfach draußen stehen und geht was zu essen machen. Aber er geht nicht nur Essen servieren, sondern er geht auch das Tier zuerst schlachten und dann kochen und dann servieren. Das muss also eine Weile gedauert haben. Währenddessen steht halt der Engel da. Dann kommt er zurück bringt ihm das Essen. Engel bedankt sich freundlich, sagt, dass das nicht ist, weil er ein Engel ist und dass es Gott opfern kann. Also es ist schon irgendwie nett, wer ihm entgegenkommt. Wie reagiert Gideon? Richtig fette Panikattacke. Der dachte, er stirbt. Der hatte richtig, richtig Angst und der Engel musste ihn erstmal beruhigen. Und so zieht sich durch mit Gideon. Er fragt später Gott, hey, hast du wirklich gesprochen? wenn ja, dann mach doch, dass dieses Fell nass ist und der Boden ringsherum trocken ist. Am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen guckt er und sagt, ja, aber, aber Gott, wenn du, wenn du wirklich gesprochen hast, dann mach doch, dass jetzt das Fell trocken ist und der Boden ringsherum nass ist. Also Gideon ist so einer, der bringt seine Zweifel mit rein. Nochmal kurz zurück auf das Gleichnis von vorhin, derjenige, der Angst hatte, derjenige, der gesagt hat, du bist hart und deshalb mache ich besser gar nichts und ich ziehe mich zurück und ich sag's dir auch nicht im Voraus, sondern ich sag's erst im Nachhinein, wenn ich damit auffliege. Gideon war so einer, der von Anfang an seine Gefühle direkt ins Gebet gebracht hat. Der hatte super Angst, der hatte super Zweifel und was er gemacht hat, ist mit Gott auszudiskutieren. Und Gott hat sich darauf eingelassen. Gott hat ihm Antworten gegeben, Gott hat ihm die Sicherheit gegeben, die er gebraucht hat. Gott hat ihm seine Fragen beantwortet und hat sich auf seine Spielchen eingelassen, zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt nach okay, dann machen wir das jetzt trocken. Das hat er gebraucht, ja? und Gott hat mitgespielt. Also Gideon hat seine Gefühle ins Gebet eingebracht. Das ist auch so ein Nebeneffekt. Große Berufungen oder Verheißungen haben normalerweise Gefühle als Reaktion. Wenn du was wirklich Großes, Starkes hörst, dann lässt dich das meistens nicht kalt. Dann bist du entweder glücklich drüber oder überrascht oder irgendwie ängstlich oder irgendwie vielleicht auch sauer, wer weiß. Ähm, oh, wer war das mit Ninive? Jonah. Der war zum Beispiel erstmal sauer dann, als er so die, die Verheißungen darüber, dass Ninive verschont wird, gehört hat. Das hat ihn erstmal genervt, weil das war nicht gerecht aus seiner Sicht. Große Verheißungen bringen oft Gefühle. Und wie reagieren wir damit? Wir bringen sie vor Gott. Machen es nicht so wie der eine, der gesagt hat, hey, nee, ähm, ich habe besser gar nichts gemacht, sondern mit Gott ausdiskutieren. Genau, der Mose. Mose hat einen Ägypter erschlagen und war dann erstmal in der Wüste. Ich habe versucht nachzuvollziehen, wie lange, bis dann die Berufung kam mit dem Dornbusch, Vielleicht 60 Jahre, vielleicht 70 Jahre. Kommt drauf an, wie alt er war, als er den Ägypter erschlagen hat. Das ist ungefähr die Hälfte seiner Lebenszeit. Also jetzt nicht ganz so lange, wie bei uns 70 Jahre gewesen wären, aber doch ziemlich, ziemlich lange. Was hat er in der Zeit gemacht? Auch Schafe gehütet, ja. Aber was musste in der Zeit passieren, dafür, dass Mose bereit ist? Dafür, dass Mose dann befähigt ist? Oder dafür, dass der Zeitpunkt gekommen ist? Der Pharao ist gestorben in der Zwischenzeit, ja. Aber was musste mit Moses Herz passieren in den 60, 70 Jahren in der Wüste, dass Gott sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt schicken wir ihn zurück. Jetzt soll er den Auszug dann anführen, jetzt soll er die Leute ins verheißene Land aufbrechen lassen. Moses Reaktion war auch witzig. Da redet ein Dornbusch mit ihm. Okay, es war nicht sicher, ob der Dornbusch geredet hat. Es, der Dornbusch brennt und es kommt eine Stimme aus dem Off und sagt, hey Mose, du sollst dies, das, jenes tun. Und seine erste Reaktion ist, ich kann nicht reden. Ja, aber der Dornbusch kann reden, oder? Von all den Argumenten, die er hätte bringen können, war, ich kann nicht reden, nicht gerade das Stärkste, aber es war halt das, was ihm am wichtigsten war. Und in manchen Auslegungen heißt es auch, vielleicht war Mose ein Stotterer, also vielleicht kann man auch nachvollziehen, dass ihm reden besonders schwer fiel im Vergleich zu anderen Leuten. Aber da sieht man auch, er hat seine Gefühle vor Gott gebracht, gesagt, nee, kann ich nicht. Und Gott ist auch ihm entgegengekommen, indem er gesagt hat, okay, wir schicken den Aaron mit. Der kann den Part übernehmen und ihr macht das zusammen. Bedeutet, Gefühle ins Gebet geben, aber Mose hatte auch den Punkt mit Geduld, die 60, 70 Jahre in der Wüste und der Vers direkt vor dem Dornbusch ist die Frage, hält Gott sich noch an seine Verheißungen? Ist es jetzt zu spät, ist es jetzt abgelaufen? Hat Moses jetzt versaut und der Zug ist abgefahren? Und dann passiert es. Also es gibt auch diese Geduld oder Treue von Gott, aber auch gegenüber Gott zu sagen, hey, ich glaube dir, ich bin geduldig, dass du noch zu deinen Verheißungen stehst. Weil wie vorhin in den Versen die anderen sind eingetroffen, wieso sollte diese nicht eintreffen? Genau, dann Hinok überspringe ich mal ein bisschen. Über Henoch steht im Prinzip nur in der Bibel, dass er 365 Jahre alt wurde und jeden Tag mit Gott gelebt hat. Was für eine Treue. Steht, war ein Mann nach Gottes Herzen und irgendwann ist er einfach verschwunden. Also man vermutet, er wurde entrückt, ist nicht ganz sicher. Unglaublich, was der für eine Treue gehabt haben muss und wie nah er Gott gewesen sein muss, dafür, dass sein Leben sozusagen so, kann man sagen, endet. Das war ja eigentlich nicht dann. Naja. Esther ist auch so ein Beispiel dafür. Esther ist das einzige Buch in der Bibel, wo Gott nicht vorkommt. Glaubst du mir nicht? Du musst es nachlesen. Heißt nicht, dass Gott nicht dabei war, er wird nur nicht erwähnt. Er muss nämlich dabei gewesen sein, nachdem dem, was sie alles erlebt hat. Die war mutiger als so mancher Kerl in der Bibel. Die, die war krass, wie sie ihr Leben riskiert hat, regelmäßig für ihr Volk. Unglaublich geradeaus, unglaublich am Fragen, was Gott möchte. Sehr, sehr geradlinig mit ihren Sachen. Sie hat ganz genau zugehört, was Gott möchte. Jemand, der nicht genau zugehört hat, war Abraham. Abraham hat die Verheißung bekommen, hey, du wirst einen Sohn kriegen. Und zwar schon sehr, sehr spät dafür. Und er hat eigentlich nicht mehr geglaubt, dass das noch kommt. Und irgendwie wurde er dann ein bisschen ungeduldig und dann gab es in Ismail. Abraham hat nicht genau zugehört. Die Verheißung war, dass er und Sarah einen Sohn bekommen würden und nicht, dass er sich sozusagen selbst drum kümmern soll. Also man, man muss schon aufpassen, was genau die Formulierung war. Noah zum Beispiel mit seiner Arche, der sollte sofort loslegen, bevor es regnet. Der sollte nicht warten, bis es anfängt zu regnen. Der sollte direkt loslegen und der hat genau zugehört. Der wusste exakt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich loslege. Bei Daniel finde ich besonders faszinierend, am Anfang von seiner Geschichte steht fast jedes Mal Daniel und seine Freunde. Daniel und seine Freunde werden verschleppt, Daniel und seine Freunde überlegen, was sie essen, ob sie es essen dürfen, ob sie es nicht essen dürfen. Daniel und seine Freunde beten, Daniel und seine Freunde später am Feuerofen. Eine ganze Menge Sachen haben die zusammen erlebt. Man fragt sich doch auch ein bisschen, was wäre Daniel ohne seine Freunde gewesen am Anfang? Später war auch allein ein starker Charakter, aber am Anfang ganz, ganz viele Situationen, Daniel und seine Freunde zusammen. Die meisten von denen waren nicht allein unterwegs. David hatte den Jonathan, der Josua hatte den Kaleb und den Mose, also zu Beginn zumindest. Mose hatte Aaron. Esther zum Beispiel hatte Mordecai ihren Onkel. Ja, Noah Familie, Daniel Freunde. Die meisten waren zusammen unterwegs. Als Team haben das nicht alleine getragen. Denn der berühmteste Satz vom Jesaja, okay, der hat viele berühmte Sätze, schwierig, ne? Richtig. Hier bin ich, sende mich. Ist aus meiner Sicht der berühmteste Satz. Da gab es einen Bedarf. Gott hat nicht klar formuliert, wer gehen soll. Der hat gesagt, es wäre jetzt sozusagen geschickt und Jesaja hat gesagt, hier bin ich, schick mich. Jesaja war auch nicht der Einzige, der so reagiert hat. Es war häufig nicht eine konkrete Person, die rausgepickt wurde und gesagt wurde, okay, du, Glückwunsch, das ist jetzt dein Schicksal, let's go. Häufig war es einfach eine freiwillige Meldung, dass jemand das Herz hatte, dass jemand vielleicht deshalb ausgewählt wurde, wie David. Da ist es ja auch, Gott schaut auf das, was verborgen ist. Mensch sieht, was vor Augen ist. Er wurde deshalb rausgesucht, vielleicht nicht ganz freiwillig, aber so ein bisschen. Und Jesaja hat sich gemeldet. Zum Beispiel auch der Junge mit den Fischen. Da gab es einen Junge, der hatte Brote und Fische bei der Speisung der 5000. Jesus sollte ein Wunder machen, um die alle zu ernähren. Und der Junge hatte halt Fische und er hatte auch Brote und hat es selbst natürlich jetzt nicht hingekriegt, die zu vermehren, aber ein bisschen was war da und Jesus wird es schon hinkriegen und hier, bitteschön. Wenn es den nicht gegeben hätte zu dem Zeitpunkt, der sagt, ja okay, ich habe hier ein bisschen was, ich gebe dir, was ich habe, dann wäre dieses Wunder nachher gar nicht möglich gewesen. Und so ist es häufig, auch mit Jesaja zum Beispiel. Die vielen Sachen danach wären gar nicht wirklich möglich gewesen. Für ihn als Person sowieso nicht, aber auch sozusagen für Gott durch ihn nicht, wenn er nicht gesagt hätte, okay, ich vertraue dir, hier bin ich, sende mich. Heißt nicht, ich gehe alleine. Da war ja sozusagen klar, dass Gott mitkommt. Das war auch eine sehr starke Begegnung, die er davor hatte. Also wahrscheinlich auch aus dem großen Glauben heraus dann. Aber diese Bereitschaft zu sagen, ich weiß nicht genau, worauf ich mich einlasse und trotzdem habe ich ausreichend das Vertrauen oder ausreichend das, wie wir es vorhin schon hatten, das Gefühl, dass ich geliebt bin, das Gefühl, dass du gut bist, das Gefühl, dass du schon weißt, was du tust, dass du einen Plan hast, dass du dich an die Sachen hältst, die du versprochen hast, all diese Attribute, die man sagt, hey, ein gutes Gottesbild beinhaltet das zu sagen, okay, das bietet mir die Grundlage, zu sagen, ich vertraue dir und mehr als das, ich gehe noch den Schritt, selbst aktiv zu werden. Ich melde mich freiwillig. Ja, jetzt haben wir eine ganze Sammlung von Eigenschaften sozusagen in der Mitte. Die meisten beginnen mit G und ich habe auch irgendwann versucht, welche zu finden, die mit G beginnen, um das dann beizubehalten. Hat nicht ganz funktioniert. Aber man kann es so ein bisschen zusammenfassen sozusagen. Es gibt ein paar Eigenschaften, die beinhalten Charakter, wie jetzt zum Beispiel Treue, ist auch was, was man lernen kann, aber es ist auch eine Charaktereigenschaft. Vielleicht gehört auch eine gewisse Verbindlichkeit dazu, wenn dann der Gehorsam dazu kommt, dass man sagt, okay, ich bin treu und ich höre zu und ich halte mich dran und ich bin nicht so rebellisch, sondern ich mache das so, wie mir gesagt wurde. Da kommt dann der Gehorsam dazu. Zu fragen, was Gott will, ist ja auch so ein bisschen Teil vom Gehorsam, weil woher willst du wissen, was du machen sollst, wenn du nicht weißt, was du machen sollst und das dann geradlinig durchzuziehen. Gerne zu dienen, sich gerne unterzuordnen so eine Art gesunde Demut zu haben, sagen, okay, bodenständig, haben viele von denen, die später Könige wurden, gebraucht, damit sie später nicht abheben, damit sie wissen, woher das kommt, wem die Ehre gebührt, wer derjenige ist, der Menschen erhebt oder wieder zu, absägt, <lacht> erniedrigt, zurückbringt. Einfach damit sie den Charakter bauen können in dem Zeitraum, den sie später brauchen, für das, was sie später tun für das, was Mose zum Beispiel später getan hat oder für das, was David später getan hat. Das hat diese Zeit gebraucht, diese Wartezeit zwischen Verheißung und zwischen Eintreffen. Ich habe mich in der Vorbereitung oft gefragt, wieso hat Gott die Angewohnheit, Sachen zu früh zu sagen? Irgendwie, er sagt Bescheid und dann passiert erstmal gar nichts und Jahre später trifft es dann ein. Wieso sagt er es nicht einfach rechtzeitig? Und dann, wenn es halt kommt, dann muss man nicht warten. Das ist ein bisschen so, wie wenn du einem Kind zu früh sagst, dass es bald Geburtstag hat. Das würde dich Tag für Tag fragen, ob heute der Tag ist, ob morgen der Tag ist. Ich habe früher meinen kleinen Bruder öfters ins Bett gebracht und er hat irgendwann Mitte Juni mal gebetet, Jesus, ich fand es schade, dass heute nicht Weihnachten war. Bitte mach, dass morgen Weihnachten ist. Das, das ist so ein Glaube von einem Kind, aber auch die Ungeduld von einem Kind. Zu sagen, hey, ist es ist Mitte Juni und ich möchte, dass jetzt Weihnachten ist. Ja? Und so sind wir halt auch manchmal. Manchmal wollen wir einfach, dass die Sachen, vor allem wenn sie gut klingen, genau jetzt passieren. Aber Gott hat in seiner Timeline vorgesehen, dass was zwischendrin passiert. Und das ist genau der Zeitraum, den auch all diese Leute hier durchlaufen mussten. Sagen, hey, es gibt erstmal eine Zeit. Sei es in der Wüste, sei es am Dienen, sei es vielleicht auch in Gefangenschaft, wie jetzt beim Daniel, der wurde ja quasi entführt, verschleppt in ein anderes Land. Also es gab viele Zeiten vorher, die erstmal nicht gut liefen und auch überhaupt nicht so, wie es eigentlich klang in der Verheißung. Aber das waren Zeiten, die waren notwendig, um den Charakter zu bauen, um sich aufs Wesentliche zu fokussieren, um genau diese Eigenschaften, die die sich angeeignet haben, sich anzueignen. Okay, aber was konkret kann man daraus dann als Fazit ziehen? Säule 1 in guten Wartezeiten, Gemeinschaft mit Gott. Der David hat es vorgemacht mit seiner Harfe, und den Schafen. Der Josua hat es vorgemacht im Zelt der Begegnung. Der Gideon mit seinen Zweifeln und Diskussionen Gott gegenüber. Mose hat auch erstmal protestiert. Mose hat später auch viel Gemeinschaft mit Gott gehabt. So viel Gemeinschaft, dass er quasi eine Tüte über den Kopf ziehen musste, weil sein Gesicht so gestrahlt hat vor lauter Gegenwart Gottes. Also ich, ich hoffe, dass meine Ausschweife euch ein bisschen dazu inspirieren, mehr Bibel zu lesen, weil es gibt wirklich coole Geschichten drin. Also es gibt wirklich so Geschichten, da du denkst du, Mensch, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber es ist wirklich faszinierend. Esther zum Beispiel. Es steht nicht drin, dass Gott in dem Buch aktiv war, aber Gott muss aktiv gewesen sein. Also das ist das Buch, wo ich euch am ehesten für heute Nachmittag empfehlen würde, Esther zu lesen. Es lohnt sich. Ich verrate nichts. Es lohnt sich. Abraham, natürlich hatte der Gemeinschaft mit Gott. So Jeder einzelne von denen hat die Wartezeit genutzt, um eine Nähe zu Gott zu entwickeln, eine Art Intimität, dass er im Alltag dabei ist, dass es nicht nur Sonntagmorgens ist, sondern dass es ein Teil vom Alltag ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Für Joshua war das noch normaler als alles andere. Das war sein Kern des Alltags, Gemeinschaft mit Gott. Säule so zwei dienen. Im kleinen Treu zum Beispiel kommt auch direkt vom Einzug nach Jerusalem zu sagen, hey, wenn du den Charakter bauen willst, mehr Einfluss zu haben oder was Größeres zu reißen. Wenn du den Wunsch hast, dann dien. Dann bring dich ein, dann ordne dich unter, dann lern was. Das ist so das Credo, wo sich so ein bisschen durchzieht, zu sagen, hey, man fängt unten an. Also man, man hat diese Treue im Kleinen zu sagen, hey, ich gebe mein Herz rein, es ist mir wichtig, auch wenn es keiner sieht, sich unterzuordnen, gehorsam zu sein. Im selben Atemzug, aber nicht dasselbe Gemeinde und Gesellschaft. Nicht im Sinne von, das ist der Ort, wo ich diene, sondern im Sinne von, ich habe Freunde, die mich zurechtweisen, die mir sagen, was richtig ist, die mich zurück auf den Weg bringen, wenn man was abdriftet, wo man auch mal untergehen kann in der Masse, wo man nicht immer derjenige sein muss, der es weiß, wo man nicht immer stark sein muss oder nicht immer vorne rausgehen. Mose zum Beispiel hatte irgendwann diese Situation, er sollte beide Hände hochhalten und es hing davon ab, dass sie oben bleiben, ob sie den Krieg verlieren oder gewinnen. Und er konnte einfach irgendwann nicht mehr. Und dann gab es Joshua und nochmal irgendjemand, Achon, glaube Aaron, danke. Der dessen Aufgabe ist dann war, deren Aufgabe es war, Moses Arme hochzuhalten. Ja, damit Mose nicht absinkt, weil es einfach zu schwierig wurde irgendwann. Ist für Aaron und Josua die Situation zu dienen und für Mose die Situation, er braucht Gemeinschaft, er braucht Freunde, er braucht Leute, die ihn unterstützen, die ihm auch mal den Kopf zurechtrücken und die ihm einfach sagen, was richtig ist im Leben. Einfach damit man den Schutz hat und den Zusammenhalt hat, auch in geistlicher Hinsicht eine Gemeinde, Gesellschaft zu haben. Genau, was hat das jetzt mit dir zu tun? Lange Rede, kurzer Sinn. Welche der Säulen möchtest du ausbauen? Vielleicht bist du in der Position, dass du sagst, hey, Gemeinschaft mit Gott, wäre schon cool, das häufiger zu haben, geht mir aber manchmal unter im Alltag. Haben wir ja heute Morgen auch schon mal einen Eindruck zu gehört, dass man sich das eigentlich viel häufiger wünschen würde manchmal, als man es nachher umsetzt. Und Gott freut sich jedes Mal, wenn du kommst und auch wenn du wieder zurückkommst. Sagst, hey, ich würde es gerne nochmal probieren, hast heute Nachmittag Zeit, Kaffee-Date mit Gott. Einfach zu sagen, hey, die Gemeinschaft mit Gott, das möchte ich ausbauen. Oder auch zu sagen, ich möchte bewusst dienen. Ich möchte einen bewussten Dienst haben oder in meiner Nachbarschaft haben oder es muss gar keinen Titel haben. Einfach zu sagen, ich möchte bewusst eine Situation haben, wo ich evangelisiere, wo ich diene, wo ich für Leute da bin, oder ich suche mir bewusst Freunde. Zu so sagen, da ist jemand, der ist für mich da. Da ist jemand, der zeigt mir, was richtig ist. Da ist jemand, mit dem kann man sich austauschen über Gott und all die Themen, die er anspricht. Und das ist das, was ich euch für heute mitgeben möchte, weil jeder von uns sich dauerhaft in Wartezeiten befindet. Vielleicht gibt es jetzt nicht das konkrete Thema, wo du sagst, hey, diese Kleingruppe liegt mir so auf dem Herzen, irgendwann will ich die starten. Aber allein auf Jesu Wiederkunft warten wir alle, aber auch grundsätzlich immer, sei es auf Geburtstag, auf Weihnachten, auf Beförderung, auf Rente, auf bis das Baby da ist, auf, bis die Kinder raus sind. Irgendwie gibt es immer irgendwas zum Warten. Und das ist die Zeit, wie wir Wartezeiten überbrücken sollen. Deshalb die Frage an dich, welche Säule willst du ausbauen?